0: Mis queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la confrontación, cómo restaurar las relaciones quebrantadas. Adán y Eva, ¿dónde estáis? La penetrante voz de Dios se escuchó en el aire de la tarde, confrontando a las dos temblorosas personas que se escondían entre los árboles con el corazón latiéndoles fuertemente. Pocas horas antes todo era perfecto, apacible Pero ellos decidieron comer del fruto prohibido Y todo cambió bruscamente Ellos sabían que habían desobedecido a Dios Al desafiar su autoridad Ahora se escondían y se encogían temerosos A la medida que la voz se acercaba Cuando salieron de su escondidijo Como enfrentó Dios a ellos como pareja las cosas pudieron haber sido tan distintas. Él creó al primer hombre y mujer en un lugar perfecto donde Él llenaría todas sus necesidades. Si tan solo hubieran obedecido debido a su fatal decisión, ellos perdieron lo que Dios había planeado darles. Ahora que iba a decirles, ¿qué haría con ellos? Mientras la pareja se escondía, Atemorizada, Dios hizo varias preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Génesis capítulo 3, versículo 11. Como si el Señor no lo supiera, Adán trató de justificarse culpando a Eva. Y el hombre respondió... La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3 versículo 12. El Señor se dirigió a Eva. Entonces Jehová dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sería posible que Dios no lo supiera? Por supuesto que él sabía lo que habían hecho. Hizo la pregunta para ayudarla a confesar su falta. A su vez Eva culpó a la serpiente y dijo a la mujer la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3 versículos del 11, del 13, del 12 al 13. ¿Cuáles son algunos de los términos que podemos tomar que están relacionados con con lo que es una confrontación obviamente aquí hubo una confrontación en esta situación que acabamos de describir cuando Eva y Adán desobedecieron el mandato de Dios en el Edén ellos fueron instruidos no comeráis del árbol del bien y del mal y ellos fueron tentados por la serpiente quien los engañó y cayeron en el mal y cayeron en el pecado de comer la fruta prohibida y de entrar en la desobediencia con dios entonces aquí podemos apreciar que eva culpa a adán y adán o culpa a eva y eva al mismo tiempo culpa a la serpiente, cuando dice, la serpiente me engañó y comí. Al igual que Adán y Eva, cuando alguien se ve confrontado con sus errores, pasivamente se esconde del conflicto, pero cuando no puede seguir haciéndolo, reacciona en una forma pasiva agresiva y culpa a los demás otros, como Caín, el hijo de aquella pareja, después que asesinó a su hermano Abel, respondió agresivamente. Los términos pasivo, agresivo y pasivo-agresivo son tres formas negativas de confrontar a otros, mientras que el estilo asertivo es el único positivo. Qué bueno sería que tuviéramos el discernimiento necesario para actuar y reaccionar asertivamente cuando confrontamos o somos confrontados. En Proverbios capítulo 10, versículo 13, en la Palabra, en la Sagrada Escritura, dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿En qué consiste una confrontación? La confrontación es el acto de confrontar o de enfrentar a una persona para mencionarle sus errores con el propósito de establecer la verdad. El confrontar a una persona construye a establecer la verdad para que se convenza de que se debe corregir o cambiar su vida. La palabra hebrea tocachat significa corregir, reconvenir, Salomón, el hombre más sabio que ha existido, entendió el valor de la confrontación cuando escribió la frase que hay en Proverbios capítulo 15, versículo 10, que dice la conversión, la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. En ocasiones Dios nos guía a enfrentar a otros para que vean su necesidad de cambiar, así como para que sepan lo que deben cambiar y cómo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabria, sobria, justa y piadosamente, esto habla y exhorta y reprende en toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito capítulo 2 versículo 11 al 12 y el 15. Hay algunos métodos de confrontación que se usan en la Biblia. ¿Qué piensa la mayoría de la gente acerca de la forma en que Dios enfrenta al hombre mortal en la Biblia? Muchos se figuran que el Señor es un juez inflexible que golpea con fuerza a su marro para sentenciar con severidad algún descarriado. Pero esto no es cierto. Así como nuestro amante Dios creó a los seres humanos, con grandes diferencias de la misma manera, utiliza métodos diversos para confrontarlos según sus necesidades individuales. Desde la forma en que hizo sus primeras preguntas a Adán y Eva en Génesis, hasta sus exhortaciones en las iglesias Apocalipsis, es evidente que el Señor utilizó muchos métodos creativos de confrontación, cada uno con los amorosos, intención de que seamos todo aquello para lo cual él nos creó sus confrontaciones demandan una respuesta de nuestra parte no menosprecies hijo mío el castigo de jehová ni te fatigues de tu corrección porque jehová al que ama castiga como al padre al hijo a quien quiere proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 el método número uno, que es la confrontación indirecta por medio de una pregunta. Libro de Job, capítulo 38 al 42, 6. Vemos que en este en este eh, libro de Job, el versículo capítulo perdón el capítulo 38 versículo 1 al 42 y el 6 Jehová interpreta o interpela a Job y entonces dice en el versículo 38 entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento Síñete pues los lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel sobre que están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Esas fueron algunas de las preguntas que Dios le dirigió a Hope, ha observado que alguna persona hace preguntas, a otros probablemente ya conoce las respuestas. Esos individuos intuitivos han descubierto el secreto de la comunicación. El objeto de hacer preguntas es ayudar a los demás a analizar la verdad por medio de una reflexión interna. En Job capítulo 31 versículo 14 dice, ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara qué le respondería yo? El propósito de las preguntas sabias es hacer que la gente piense con seriedad en sus acciones y actitudes, analice su posición y o reconsidere sus decisiones. Este método de confrontación tiene menos que ver con la respuesta correcta a una pregunta con que el desafío a cambiar. El ejemplo más dramático de este estilo de confrontación se encuentra en el libro de Job. Dios le hizo una serie de preguntas inquisidoras al patriarca. Una de ellas fue, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Job capítulo 38 versículo 2 al 3. A través de ella Dios se reveló a Job y éste se vio enfrentado con su imperfección. Las preguntas apropiadas son muy poderosas. Después de escuchar, las que le hizo Dios Job se sintió hondamente conmovido y convencido de sus faltas por lo que le contestó por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Job capítulo 42 versículo 6 si usted entiende y utiliza esta técnica Dominará una de las principales habilidades de un consejero Dios es nuestro consejero por excelencia Y en todas las escrituras demuestra que el método de hacer preguntas Es muy eficaz para hacer que otros piensen acerca de ellos mismos En Proverbio 20 capítulo 20 versículo 5 dice Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará el método número dos es la confrontación indirecta por medio de una parábola Lucas 20 capítulo 20 versículos 9 al 19 Las palabras siempre se han considerado un alimento refrescante para la mente y el alma Las parábolas sencillas atraen a las personas de todas las edades Desde el más pequeño al más viejo no es de extrañar que esas memorables alegorías hayan resistido el paso del tiempo y sigan siendo lecciones clásicas a través de los siglos. La palabra es una breve historia ficticia, es decir, un relato terrenal con un significado celestial que se... Centra en una verdad moral o espiritual La palabra griega parábole significa comparación o ejemplo Las parábolas se usan para ilustrar una verdad moral o espiritual Dentro de un escenario cotidiano Las parábolas arrojan su esclarecedora luz en las tinieblas de nuestro corazón Y nos desafían en cambiar Tienen un valor incalculable y desarrollan un carácter piadoso nuestra vida en lucas 20 capítulo 20 versículos del 9 al 19 jesucristo utilizó la parábola de una viña para revelar a los líderes juridos los oscuros motivos que habían en su corazón el dueño de una viña rentó su propiedad cuando llegó la cosecha envió a varios de sus siervos para recoger los frutos sin embargo los labradores los trataron en forma vergonzosa a todos ellos cuando el dueño envió a su hijo amado, los labradores se unieron para asesinarlo. El Señor dijo, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Lucas 20, del 15 al 16. Al 16. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola pero temieron al pueblo lucas 20 19 el método 3 es la confrontación indirecta por medio de una historia en segunda de samuel capítulo 12 versículo del 1 al 13 se relata bien una historia tiene Poder para mover nuestras emociones, la ira o el llanto Todos reaccionamos a una buena historia sin importar si esta es verídica o no Cuando las personas están ciegas a sus pecados Una historia que describe sus transgresiones puede ser un poderoso medio de hacerlas conscientes de ellas cuando David se enamoró de Bezabé, permitió que la lascivia lo llevara al adulterio y después al engaño y al asesinato. Pero debido a su petición y a su posición de rey, escapó de las consecuencias normales de su crimen, mismas que él tendría que imponer sobre sus súbditos si fueran ellos quienes lo cometieran. El Señor envió a Natán para confrontar a David por medio de una historia sabiamente relatada acerca de dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El primero tenía muchos rebaños de animales y el pobre solo tenía una sola oveja de mascota en la que amaba entrañablemente. Cuando el rico tuvo que preparar una cena para un visitante se negó a matar a su oveja de sus ganados y tomó la del pobre para ofrecerla a su invitado. A medida que Natán relataba su historia, David reaccionaba con gran indignación. Al final emitió su juicio sobre el rico. Entonces, Dice esto en las Escrituras en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Dice: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo: A Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La pronta sentencia de David contra el rico estaba completamente justificada, así que no pudo resistirse cuando Natán invirtió los papeles y le reveló a David que él era el que merecía la condena. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, pues de Israel, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Segunda de Samuel 12:7. David quedó profundamente impresionado con la historia. Como resultado de esta confrontación, se arrepintió. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, según de Samuel 12:13. Las historias que se usan para convencer a otros provocan el deseo de tener un corazón puro delante de Dios. Después de haber pecado con Bexabé y de la subsiguiente confrontación de Natán, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí salmos capítulo 51 versículo 10 el método 4 es la confrontación directa para medio de una amonestación juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 todos poseemos una conciencia que nos permite discernir si algo es moralmente correcto o no sentirse culpable es lo apropiado cuando nos alejamos de la verdad es culpabilidad saludable que se produce por la obra de convicción del Espíritu Santo si seguimos pecando por un largo tiempo sin sentir culpa podemos desarrollar una conciencia cauterizada sin embargo Dios puede enviar a alguien que nos confronte y apele a nuestra conciencia una exhortación es una confrontación o advertencia amable que se da con el fin de corregir algo. Exhortar es advertir o aconsejar en forma amable y firme a una persona que está equivocada. La palabra griega neuteteo significa amonestar o más literalmente traer a la mente. Nous quiere decir mente, titemi quiere decir poner. O sea, poner en la mente la exhortación como advertencia amistosa y firme es para entrar, entrenar la mente de la persona para que piense y actúe en forma distinta. El apóstol Pablo dijo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mis queridos hermanos, y esta es una gran enseñanza a través de las parábolas y a través de la Biblia que nuestro señor escribió a través por obra y gracia del espíritu santo y nos llena de sabiduría y nos llena de conocimiento mis queridos hermanos esta es la palabra de dios les habló su hermano en cristo julián rizo amén y amén